0: بسم الله وبه سنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanakallahi ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim amma ba'd alhamdulillah kitabushukr kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana diberikan peluang walaupun kita tidak mampu untuk um, melakukan solat jumaat bagi mereka di Selangor tetapi sekurang-kurangnya kita masih uh, boleh mengisi masa dengan perkara yang bermanfaat seperti yang uh, seperti mengenai tafsirah yang insya-Allah hari ini saya akan kongsikan berkaitan tentang Pertemuan Nabi Musa AS Dengan uh, pertemuan pertamanya Dengan Allah uh, Di mana dia akan dilantik menjadi uh, Rasul Jadi kisah pelantikan Nabi Musa AS ni so, seperti mana yang kita sebut pada uh, Minggu lepas Nabi Musa telah duduk bersama kaum Madian dan dia telah uh, Tinggal bersama uh, Istrinya uh, di Madian selama 8 ataupun 10 tahun tetapi Yang lebih tepat adalah 10 tahun lah Dia komplit dia punya Uh, mahar tu ataupun dia punya masa untuk berkhidmat dengan bapa perempuan tersebut selama 10 tahun. Dan uh, kemudian dia berjalan. Dia berjalan dengan isterinya pada satu malam dan kisah ni perjalanannya pada waktu malam tu diceritakan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Yang paling detail sekali ceritanya adalah di dalam surah Taha Uh, uh, tetapi pada hari ini InsyaAllah saya akan Go back and forth lah Di antara surah Taha Dengan surah Al-Qasas Sebab cerita yang kita buat Pada minggu lepas Memang daripada uh, Kisah Daripada surah Al-Qasas Jadi Uh, pada satu malam apabila um, uh, Nabi Musa dengan isterinya berjalan dan mereka berjalan pada waktu malam dan kita tahu pada waktu malam kerana dia, dia ternampak api in the distance jauh dia ternampak api idza ra'ana wa idra'an umkuthu inni anas tuna so dia cakap dekat isteri dia tunggu sekejap di sini aku boleh perceive aku boleh nampak macam ada api so of course kalau Uh, ben- kalau perjalanan tu pada waktu siang tak nampaklah api tu tapi sebab dia waktu malam maka dia boleh nampak macam glow macam sedikit cahaya dan dia bagi tahu kat isteri dia um, tunggu di sini sekejap aku nak pergi tengok uh, tempat bercahaya tu la'ali atiku minha biqabasin mungkin aku boleh bawa kabas kabas senjata obor untuk panaskan diri au ajidu 'alan-nari huda ataupun aku boleh bertemu dengan petunjuklah mungkin orang yang tengah membakar api tu dia boleh memberi petunjuk kita nak pergi berjalan di mana sebab waktu malam sejuk mereka macam seolah-olah uh, sesat sekejap. Jadi uh, Nabi Musa pun pergi ke sana dan yang ayat yang saya baca tadi tu daripada surah um, uh, surah Taha tapi begitu juga dalam surah uh, surah uh, Qasas pun lebih kurang sama juga uh, kisahnya um, Nabi Musa telah pergi ke sana dan falam ma ataha nudiya min syati alwadi alaymani fil buq'ah mubarakah bila dia sampai sana, daripada sebelah kanan Valley um, tu, sebelah kanan gaung tu, di set- satu tempat yang berkat, uh, daripada sebuah pokok, Minasyajarah, dia terdengar sebuah, sebuah suara, An-Ya Musa, Wahai Musa, Inni anallahu rabbul alami, Aku adalah Allah, Tuhan sekalian alam. So, Allah bercakap dengan Nabi Musa secara terus, Uh, melalui pokok yang kelihatan seperti berapi itu. Dan di dalam surah, um, kalau itu di dalam yang uh, surah um, Qasas terus kepada mu'jizat, terus kepada uh, kisah di mana Allah menyuruh Nabi Musa membaling tongkatnya dan tongkatnya bertukar menjadi ular. Jadi sebelum kita ke sana, kita reverse balik sedikit ke surah Tauhah supaya kita boleh tengok beberapa perkara yang Allah sebut sebelum menyuruhnya membaling uh, tongkat tersebut. So pada mulanya um, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Inni ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Fakhla' na'laik. Cabut selipar kamu. Keluarkan kasut kamu. Innaka bil wadi al-muqaddas Kamu berada di um, sebuah lembah yang penuh dengan kesucian. Jadi dari sini kita belajar perkara pertama sebelum Allah memberikan Bahkan sebelum Allah menceritakan bahawa dia telah dilantik menjadi Nabi, Allah mengajarnya adab. Iaitu bila berada di tempat yang suci, di tempat yang uh, di mana Allah diingati dan sebagainya, kasut perlu ditanggal. Dan begitulah kita di masjid dan di surau sebagainya. Kita tak pakai slipper dan masjid masuk ke surau uh, sebab itu adalah tempat-tempat yang bersih dan kita tak mahu kekotoran daripada slipper itu. Ataupun kasut mengotorkan kawasan di mana uh, Allah diingati. Jadi, untuk kita, dia lebih luaslah lah pengajaran ni adalah sebelum kita menerima apa-apa tarbiah. Yang first sekali adalah um, adab. So, fakhlak nak like. Remove your slippers. Kalau kita fikirkan... Apalah sangat pakai slipper tu Nak dibandingkan dengan risalah kan Dengan um, menerima ke Dan pergi ke Fir'aun tu Pakai slipper tu small thing je sebenarnya tak Allah tak boleh sebut pun benda tu Tapi Allah tetap sebut Allah tetap sebut Before we begin Semuanya kena betul dulu uh, Adab kena elok dulu Lepas tu baru dapat perintah um, Daripada Allah SWT Jadi Kalau kita cikgu je dalam kelas contohnya Bila kita masuk kelas uh, Kelas tu macam dalam keadaan tongkang pecah maka kita jangan, kita baikilah tongkang tu dulu sebelum kita mengajar sebab kita tak boleh biarkan student kita apa belajar dalam keadaan yang kotor dan sebagainya, ini melanggar adab. Semua, semua, kebanyakan guru-guru memang dah ada dia punya protokol kan. Masuk kelas dulu, uh, murid mengucapkan uh, selamat kepada guru dan kemudian, lihat dulu kebersihan, baru mulakan kita punya kelas. Sama juga dengan apa-apa benda lain pun, tengok dulu, everything in its place, semua dah okey, barulah kita mulakan urusan yang sebenarnya. Sebab benda-benda kecil ni, walaupun dia kecil, dia sebenarnya menerapkan disiplin yang penting. Menerapkan akan adab. Dan adab tu penting untuk keseluruhan um, urusan uh, pada masa akan datang. Jadi, itu yang pertama. Allah menyuruh Nabi Musa mengeluarkan uh, slipernya. Kemudian, Allah berkata kepada Nabi Musa AS, Aku akan memilih kamu. Aku telah memilih kamu. Fasta mi'lima yuha. Maka, dengar elok-elok apa yang aku akan sampaikan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya, aku adalah Allah dan tiada Tuhan yang layak disembah selain aku فَعْبُدْنِي وَعَقِمِ الصَّلَةَ zikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingati aku jadi kita belajar daripada ayat ni tujuan salat adalah untuk mengingati Allah dan kalau kita buka surah Taha ni kita belajar daripada awal sampai akhir permulaan ni pun dah disebut dah salat sebagai zikri sebagai cara mengingati Allah di hujung surah Taha pun diulang benda juga. Apa? Allah berkata kepada Rasulullah nasihatlah keluarga kamu untuk mendirikan salat wastabir 'alaiha dan bersabar dalam melakukannya dan juga pada hujung surat al-ha Allah menyebut menggunakan perkataan zikri ni sekali wa man 'aradza 'an dhikri fa inna lahu ka'anna lahu ka'anna ma'aysatan bangka begini adalah kehidupan yang sempit perkataan zikri tu dalam kalau kita tengok, kalau kita tengok dia punya penggunaan dalam surah Tauhah tu, kita boleh relate dengan salat. Jadi, orang yang um, tak salat ataupun orang yang salat tetapi tak mengingati Allah, maka dia dalam keadaan kesempitan lah sebab salat tu punya tujuan adalah untuk mengingati Allah terutamanya sekali. Dan kita susah jugalah kita hidup di zaman yang terlalu banyak distraction kan. Kita memang dah tak ingat Allah di luar salat. Jadi, sepatutnya di dalam solat tu, kita kena berusaha untuk mengingati Allah. Belajar untuk khusyuk dalam solat dengan cara mempelajari maksud bacaannya. Jangan bergegas ke solat. Ambil wudhu dengan sempurna. Kalau bagi lelaki, solat masjid Bukan sekarang ni bila dah Covid, dah tak ada nanti. Lepas tu, lakukan solat Qabliyah. Semua ni memastikan solat yang fardu tu akan menjadi solat yang betul-betul untuk zikri. Untuk mengingati Allah tu. Okay? So, itu yang pertama. So, the first command yang Nabi Musa terima adalah selepas keluarkan selipar dirikanlah solat untuk mengingati aku kemudian Allah bercerita tentang perihal hari kiamat dan saya akan uh, ringkas dan uh, uh, lagi sedikit tak uh, 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 lah uh, perkara tersebut hari ini sebab saya nak fokus pada benda lain uh, um, dan berapa lagi perkara yang Allah sebut tentang hari kiamat dan bagaimana ia tersembunyi daripada makhluk kemudian Allah bermula wamatinkabiyaminika ya musa apa itu yang kamu pegang di dalam tangan-kangan, tangan-kangan kamu, tangan kanan kamu, wahai Musa? Allah bertanya, sesungguhnya Allah tu paham mengetahui. Allah tahu yang apa Nabi Musa pegang tu adalah tongkat. Tapi ini sebagai pembuka pijara. Sebab sebelum ni, dia lebih kepada perintah-perintah-perintah. Mungkin Nabi Musa dah, apa kita kata, macam taken aback kan. Dia dah dalam keadaan yang sedikit resah dan takut sebab ada sebuah pokok yang daripadanya keluar suara dan yang bercakap tu Tuhan sekalian alam dan Tuhan suruh dia buka selipa dia, suruh dia salat sebagainya. Dia pun dalam keadaan yang macam gemetar Jadi Allah nak hilangkan gemetar tu, Allah mulakan dengan perbu- pembuka bicara yang baru, baru dengan bertanya soalan yang Allah dah tahu jawapan dia. Tapi semata-mata nak Um, nak uh, ringankan situasi tersebut Allah berkata wama tilka bi yaminika ya Musa what is in your right hand wahai Musa what is in your right hand o Moses um, jadi Nabi Musa pun jawab oh ia asaya ini adalah tongkat aku 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 sandar pada tongkatnya dan aku gunakan um aku gunakan tongkat ni untuk menggembala dan memukul memukul daun-daun supaya boleh jatuh dan kambing aku boleh makan dan juga kegunaan-kegunaan uh, yang lain Allah ada dua sebab kenapa Allah menggunakan, bertanya soalan tu. Satu untuk memecahkan ais lah kita, ice breaking, untuk meringankan keresahan dalam jiwa Nabi Musa. So Allah tanya, what is in your right hand O Moses? Apa dalam tangan kanan kamu, wahai Musa? Yang kedua, sebab Allah akan gunakan tongkat yang sama, yang zahirnya gunakan tongkat tu adalah untuk pukul benda dan untuk apa mengembala kambing dan untuk rehat, menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah berkemampuan untuk menukar sesuatu mengikut kesuka hatinya, uh, kehendaknya, maka Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qal alqiha ya Musa," campakkanlah tongkat itu wahai Musa. Jadi fa'alqaha, jadi Nabi Musa mencampakkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a. maka ia menjadi sebuah hayyah sebuah ular yang tas'ah, yang bergerak dengan laju jadi kalau kita lah, kalau kita tiba-tiba campah tongkat-tongkat bertukar menjadi ular Either kita memang ada penyakit mental Ataupun katakan kita memang orang yang Kita memang Nabi Musa waktu tu Kita cuba bayangkan Nabi Musa waktu tu Mesti kita akan terperanjat Dan Nabi Musa memang terperanjat Dan dia kalau kita lihat dalam surah-surah lain Dia hampir sahaja melarikan diri Daripada situasi tersebut Sebab terlalu takut ialah, ialah ular lagi pun dekat gurun Ular yang selalu dekat gurun Semuanya ular yang poisonous kan Ular yang beracun Walaupun mereka kecil Jarata snake dan sebagainya Ular yang beracun Jadi sepatutnya kita melarikan diri daripada ular tersebut dan mak- maksudnya respon Nabi Musa untuk takut dan melarikan diri itu adalah satu respon yang normal uh, dan yang menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan hayyah hayyah maksudnya um, uh, ular lah ular uh, kalau di- dikaji dengan lebih mendalam ular ni kenapa dipanggil hayyah kerana uh, dia adalah benda hidup dan dengan patukannya tu dia boleh uh, mematikan orang jadi dia berkaitan dengan hidup lah ular tu sebab tu nama dia hayyah dan Hayyah guna untuk ular yang kecil. Apa, tapi bila kita sambung cerita nanti pada minggu-minggu hadapan insya Allah Kita akan tengok bagaimana Nabi Musa bila dia pergi di hati tempat Fir'aun. Bila dia baling tongkat tu, dia tak jadi Hayyah dah. Dia jadi suhban. Suhban ni macam ular macam datuk nenek lah. Anak konda lah macam tu. Yang besar punya. Tapi yang depan Nabi Musa ni, Allah tukar jadi Hayyah saja ular yang kecil. Kalau tiba-tiba Allah tukar ular tu jadi anak konda depan Nabi Musa, mungkin dia akan pengsan. Jadi Allah pun bagilah kepada ular yang tukar pada ular yang kecil sahaja. Jadi, um, ular uh, tongkat tu bertukar menjadi um, uh, ular, kemudian um, Nabi Nabi Musa dalam surah dalam surah Al-Qasas Allah ber, uh, ber, menyebut ka'annaha jannun seperti jin pun nak, nak maksud ular juga wala mudbirum wa lam yu'aqib. Nabi Musa berpusing dan cuba untuk lari dia, dia memang nak lari daripada tempat tu Allah berkata, ya Musa, aqbil wala Dan dalam surah Tauhah pun Allah berkata, qaha, uh, 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 qala wala Ambilnya dan jangan takut. Yang menariknya di sini, perintah Allah tu terbalik. Kalau kita nampak orang yang takut untuk melakukan sesuatu, kita sepatutnya sebutkan, dia jangan takut, ambil. Tapi dalam Quran, dia dah reverse. Allah kata, ambil dan jangan takut. Apa yang kita belajar daripada um, perintah ni adalah, Perintah Allah tu, kita kena buat. Regardless kita takut ke, tak takut ke, kita buat. Lepas tu baru datang, dia punya hikmah dan sebaliknya emosi kita semua datang selepas itu saja. Sebab tu, bila Allah kata, ambil dan jangan takut, instead of takut, jangan takut dan ambil, Allah mengajar Nabi Musa, apa-apa yang aku suruh kamu buat, kamu buat. Tapi, jangan risau bila kamu buat tu, kamu tak perlu risau kerana tiada mularat akan berlaku kepada kamu. Jadi, kita pun sama lah, bila Allah suruh perintahkan sesuatu, kita letak kita punya emosi aside kita ikut dulu dan jangan risau selepas itu insya-Allah akan ada perkara-perkara yang baik yang datang kepada kita jadi um, Nabi Musa meng- mengangkat Allah berkata sanuidu hasirataha ula kami akan kembalikannya kepada bentuknya yang asal jadi Nabi Musa mengambil tongkat itu dan dia kembali menjadi tongkat dalam uh, surah um, dalam surah uh, al-Qasas pula dan juga dalam surah Tauhah disebut juga dan ada uh, satu lagi mukjizat yang Allah kata Usluq yadaqafi jaybika takhruj baidah amin wairi su'in Masukkan tangan kamu dalam uh, dalam jaib. So bila dibuka kita tafsir dan kita kata jaib ni apa. Jaib adalah tempat ni lah tempat kola uh, ni. Masukkan tangan dalam kola dan keluarkan dan tangan kamu akan menjadi baidah. Uh, white, uh, putih. Dan uh, ada ulama kata putih yang bersinar-sinar. Dan saya pernah sebut dalam um, tazkirah sebelum ni, Nabi Musa antara dia punya kejudikan dia, Nabi Musa seorang yang berkul- berkulit gelap. Sangat gelap ni. Eh? Nabi Muhammad SAW, bila bertemu dengan Nabi Musa di Al-Mi'raj, dia berkata kulit ni seperti kaum shanu'ah yang terdapat di uh, Senanjung Arak. Dan kaum shanu'ah ni, waktu zaman Nabi tu, dia memang terkenal dengan kegelapan kulit mereka. Jadi Nabi Musa ni memang dia berkulit gelap. Dan kalau kulit gelap, kita ada keputihan dia satu benda yang tak normal. Dia mungkin vitiligo, penyakit yang tak ada pigment. ataupun lagi teruk boleh jadi penyakit kusta. Tapi Allah berkata, keluarkan tangan kamu dia jadi baydha min ghairi su'in, tanpa apa-apa penyakit. Itu adalah mukjizat yang kedua. Yang pertama yang dia akan tunjuk pada Firaun adalah tongkat dia bertukar menjadi ular. Yang kedua adalah tangan dia akan bertukar menjadi putih dan bersinar-sinar. Dan kemudian, Allah berkata, وَظْمُمْ ilaika جَنَا حَكَ مِنَ الرَّحَبِ Ayat ni, bila kita baca, dia ada banyak tafsir sebab dia berulang dalam beberapa bentuk dalam Al-Quran. Tetapi kalau uh, yang saya suka, apa yang saya baca daripada um, kitab mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi, yang dia telah memetik Imam Azamah Sharif dalam kitab Al-Kashaf, yang berkata bahawa, Uh, perbuatan tu satu sahaja iaitu meletakkan tangan di dalam poket di, di arah di arah dada letak tangan di sini dan bila dia keluarkan tu untuk dua untuk dua tujuan satu untuk bila keluarkan tu tangan dia menjadi putih bersinyal final sebagai mukjizat yang kedua bila dia letak tangan dia di dada itulah yang wadhmum ilaika janaha ka minar rahab. letakkan tangan kamu di dada apabila kamu berasa takut dan insyaAllah ketakutan itu akan hilang. Dan ibnu Abbas diriwayatkan bahawa ibnu Abbas, apabila meri, uh, mentafsirkan ayat ini berkata, mana-mana manusia yang selepas ini da- dalam dalam uh, kemahuannya untuk mengikut, menjadikan Nabi Musa sebagai ikutan dengan meletakkan tangannya di dada apabila dia takut. Aa, dengan harapan ketakutannya akan hilang maka insyaallah ketakutannya akan hilang jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cubalah benda ni bila kita berasa dalam berada, berada dalam keadaan yang takut cuba ambil tangan dan letak dekat dada dan um, saya rasa dari segi saintifik ni pun mungkin bila you can control, bila kita letak tangan di dada, kita lebih conscious tentang um, kita punya beating heart tu, kita boleh feel, kita punya jantung tu berdeguk uh, dan um, terdapat beberapa kajian oleh uh, ahli psikiatris yang uh, sedang berusaha untuk melihat sama ada kalau kita menjadi lebih conscious, lebih Uh, sedar tentang degupan jantung itu dia membantu untuk mengurangkan anxiety mengurangkan keresahan seperti mana kita tengok orang yang uh, orang yang buat meditation kan orang yang duduk yang bertapa dan dia pegang tangan dia dua macam ni antara sebabnya adalah supaya dia boleh merasakan degupan jantung pada ibu jari dekat tangan yang yang index finger ni dan bila dia boleh rasa benda tu, dia pegang lama-lama tuan-tuan boleh cuba juga kat rumah, pegang bila pegang lama-lama dan fokus lama-lama dia boleh rasa degupan dia sedikit dan degupan tu dia boleh kontrol dan mengurangkan dia punya kadar degupan jantung dan memberi dia um, mengurangkan keresahannya lah jadi rasanya dengan cara yang sama kalaupun mekanismanya berlainan, tetapi Allah tetap berkata letakkan tangan kamu di dada dan insya Allah dia punya ketakutan akan hilang. Jadi ini sesuatu yang kita boleh uh, cuba peraktekanlah. Um, kemudian Allah kata fadzanika burhanan mirabika ilah firawn nawmalai. Ini adalah dua mojizat. Mojizat tongkat kayu, uh, tongkat kayu berubah menjadi ular dan juga mojizat tangan menjadi putih bersinar-sinar yang akan dibawa kepada Fir'aun, inna humkanu kauman. Fasikin. Mereka adalah kaum yang fasik. Um, kemudian kita balik semula ke surah Tauhah pula. Apa kata Nabi Musa bila dia mendapat semua um, semua uh, arahan ni daripada Allah. Dia berkata, dia membaca doa yang saya baca pada awal tadi. Yang kita semua dah hafal daripada kita kecil. Qala Rabbi rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada aku. Lapangkanlah, uh, maksudnya hilangkanlah keresahan. Sebab bila kita resah, kita rasa dada kita sempit, susah nak menafas. Jadi, dia nak berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun adalah sejahat-jahat makhluk yang wujud pada waktu itu dan mungkin sampai kiamat pun. Dan Allah suruh dia pergi berjumpa balik dan dia ada dosa kan? Dia telah membunuh seseorang yang Fir'aun duk cari dia pasal lelaki yang dia bunuh tu. Dan dia sebut benda ni, Ya Allah aku takut kerana aku telah melakukan dosa di sana. Sebab tu dia membaca doa, Ya Allah lapangkanlah dada kamu. Expand for me my chest wayassirli amri dan mudahkanlah urusan aku wahlul 'uqdatan min lisani hilangkanlah ikatan pada lidah aku yafqau qauli supaya mereka boleh memahami apa yang aku sebut apa yang aku sampaikan. Dan kita tahu daripada kisah Israeliat bahawa Nabi Musa AS apabila dia kecil, dia telah diberi dua pilihan antara tamrah dengan jamrah iaitu um, macam wawahan dengan juga obor. Dia telah mengambil obor tu sebab lagi cantik dan masukkan dalam mulut dia dan lidah dia telah uh, mengalami kecederaan menyebabkan dia menjadi gagap sedikit. Tapi ini kisah Israeliat. Boleh juga jadi yang memang Nabi Musa Uh, dilahirkan dengan kegagapan, sedikit kegagapan apa-apa pun memang dia mempunyai kegagapan tersebut uh, dan kita cuba bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan gila kita yang normal ni bila kita disuruh pergi berucap di hadapan, kawan-kawan kita sekalipunlah bukan orang jahat pun kawan-kawan kita pun kita akan resah dudak-dudak kita punya jantung dan kita pun akan berpeluh-peluh dan kita nak sebut mulut pun rasa kering dan mungkin akan gagap juga kalau kita suruh solat pun, katakan kita suruh uh, ada sepupu-sepupu semua datang rumah kan. Kita suruh uh, one of our lelaki dalam rumah tutup solat pun, dia dah akan start dia punya dudak-dudak tu sebab takut nak bercakap tu, takut tersilap dan sebagainya. Mudah, mudah gagap. Walaupun orang yang depan kita tu orang yang kita kenal dan mereka semua baik-baik belaka dan mereka takkan ejek kita dan kita tak, berlaku, tak melakukan dosa apa-apa pun, kita tetapkan gagap juga. Bayangkan Nabi Musa as yang memang dah gagap sebelum apa-apa lagi dan dia disuruh untuk pergi berjumpa Fir'aun sejahat-jahat makhluk dan dia memang ada uh, apa crime criminal record dengan kerajaan Fir'aun tu walaupun dia dah bertaubat dan untuk buat apa? Untuk panggil Fir'aun kepada Islam dan challenge dan mencabar Fir'aun bahawa dia bukan Tuhan dan Tuhan dia adalah Tuhan seluruh alam Uh, di hadapan menteri-menteri Fir'aun yang jahat juga bayangkan keadaan Nabi Musa macam mana dia tak gagap kalau macam tu kita memang akan tak mampu nak pergi pun tapi Nabi Musa sebab kegag- kegagapan dia dia takut dia uh, benar-benar akan uh, menghindarkan kebolehannya untuk mengucap berucap dengan baik maka dia membaca doa ni rabbi shrahli sadri expand for me my chest wa yassirli amri mudahkan urusan aku wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli dan leraikanlah ikatan kepada lidah aku supaya mereka boleh faham apa yang aku cakap kerana orang biasa pun akan gagap maka dia yang sudah pun gagap lebihlah memerlukan kepada bantuan Allah dalam situasi yang begitu menggerunkan sekali. Dan kemudian dia juga meminta bantuan uh, bantuan uh, Allah supaya menghantar bersamanya, abangnya ataupun mungkin adiknya, saudaranya Harun AS. Dan di dalam surah uh, Taha, diceritakan uh, hantarlah Harun ke, uh, bersama dengan aku. Harun dan akhir usjud bihi azri supaya dia boleh membantuku dan menolong aku dan supaya kami dapat bertasbih kepada kamu. Tetapi dalam surah Al-Qasas, disebut satu Uh, satu kebolehan khas Nabi Harun uh, yang um, yang mana Musa sangat berkehendak kepada kebolehan tersebut iaitu Nabi Musa berkata um wa akhi harun huwa afsahu minni lisaan fa arsilhu ma ya rid an Uh, uh, dan abang aku ni, Harun, dia lebih fasih daripada aku dalam risan, dalam percakapan Maka hantarlah dia bersama dengan aku supaya dia boleh membenarkan kata aku yakni menerangkan dan menjelaskan apa yang mungkin aku sebut yang orang lain tak faham Kerana aku risau kalau aku seorang pergi, mereka akan mendustakan aku Ayat ni sangat menarik kerana Nabi Musa AS Bila dia minta daripada Allah Hantarlah aku bersama Harun Ada beberapa pengajaran yang kita boleh belajar Yang pertama Nabi Musa sayang kak Harun dan Harun ni memang orang yang saleh. Dia seorang lelaki yang saleh. Dan, dan Nabi Musa berkehendak supaya Harun dapat berkongsi nyakmat kerosulan bersama dengan Musa juga. Tapi ini bukan kronisme. Dia bukan pilih Harun sebab Harun semata-mata abang dia. Dia pilih Harun sebab dia bagitahu ke Allah sebab huaat sahminni di sana. Dia lebih fasih daripada aku dalam percakapan. Ada tujuan yang khas dan tujuan yang yang betul-betul diperlukan. Kita tak boleh pilih orang untuk, contohnya kita jadi Menteri kan. Lepas tu kita pilih orang-orang kroni-kroni kita untuk jadi orang yang tolong kita dapat projek dan sebagainya. Tanpa sebab yang munasabah. Okey, yang ni of course tak bolehlah. Nabi Musa AS meminta Allah abangnya Harun sebab dia abang dia. Dia dah boleh testify dengan dia punya kesalihan dia dan sebagainya. Dan juga sebab Harun ni fasih dalam bercakap. Jadi Nabi Musa sebut dia punya sebab tu dalam doa tu Tolonglah Ya Allah hantar harum bersama dengan aku sebab dia seorang yang fasih dalam berkata-kata Huwa Dia lebih fasih daripada aku dalam berkata-kata Itu yang pertama Yang kedua daripada ayat ni kita boleh dapat satu pengajaran yang penting Iaitu ia adalah daripada sifat para rasul untuk acknowledge Untuk mengiktiraf kebolehan orang lain di atas kebolehan mereka Cuba kontras ni dengan apa yang iblis sebut. Iblis apabila Allah suruh iblis dan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, uh, iblis tak mau dan Allah bertanya uh, apa yang telah menghalang kamu daripada uh, sujud kepada Nabi Adam amartuk apabila aku menyuruh kamu, dia kata ana khairum min خَلَقْتَنِي مِنْ نَرْ وَخَلَقْتَهُ min tin. Aku lebih baik daripada dia. I'm better than him. You created me from fire and you created him from clay. Kamu mencipta aku daripada api dan kamu menciptanya daripada tanah. Jadi, Iblis dalam dia punya um, distorted masalah ke- kefahaman dia tu, dia rasa bahawa api tu lebih baik daripada tanah, maka dia tak nak sujud kepada Nabi Adam yang telah melanggar perintah Allah. So, kita tengok macam mana ia adalah daripada sifat kenabian untuk mengiktiraf kehebatan orang lain di atas kita dan ia adalah daripada sifat iblis untuk mengiktiraf kehebatan diri sendiri ke atas orang lain. Jadi, kita sepatutnya berusaha untuk menjadi seperti Nabi Musa ni. Bila ada orang yang lebih bagus daripada kita dalam sesuatu hal, kita ikhtiraf. We say that he is better than me. He is more suited for this job. Jadi, lebih baik dia yang nak mendapat pekerjaan ni. Jangan jangan jadi masalah. Jangan rasa kita ni all the time yang paling bagus lah. Kalau betul-betul dalam satu urusan tu, kita memang terbaik, then tak apa macam Nabi Yusuf AS. Bila dia telah bertemu dengan Raja. Raja nak dia jadi... Uh, personal adviser, Raja nak lantik dia jadi the close punya secretary. Tapi dia tak nak. Dia kata letakkan aku in charge of the storehouses of the land. Jadi kan aku menteri uh, pertanian supaya aku boleh jaga makanan dengan elok sebab dia tahu apa yang akan jadi nanti daripada mimpi dia dan dia pandai dalam urusan tersebut. Jadi ada waktu yang kita memang perlu menyebut kita punya kebaikan kalau kita rasa orang lain tak layak dalam hal tersebut. Tapi jangan sentiasa berfikir dalam semua benda, kita lah yang terbaik sekali. Bahkan kita dengan penuh bangga menyebut oh aku sebenarnya lagi bagus daripada orang tu jangan sebut macam ni sebut kalau nak sebut pun sebut dengan spesifik saya rasa mungkin dalam urusan ni aku lebih baik daripada dia dan tambah lah tambah lepas tu tapi dalam urusan yang tu dia lebih baik daripada aku bila kita sebut macam tu kita punya ego tu akan jatuh lah supaya kita rasa yang kita bukan terbaik dalam semua benda ada benda yang orang lain lebih baik daripada kita so to acknowledge the abilities of others is from the attributes of the prophets but to acknowledge our own greatness several other people is from the attribute of iblis. Jadi, kita tak nak jadi macam iblis. Kita nak jadi macam Nabi Musa. Dan, uh, bila kita nak berdoa kepada Allah, kita doa dengan sebab yang munasabahlah. So, kita doa nak pergi bercakap dengan Fir'aun. Dia punya, keperluan dia adalah dakwah kan? Dakwah bercakap. Jadi, perlu orang yang fasih. Jadi, dia, dia tak kata hantarlah bersama dengan aku Harun kerana Harun kaya. Tak ada kaitan. Kaya dengan dakwah tu tak kaitan. Dia kata hantarlah Harun bersama dengan aku kerana Harun adalah seorang yang fasih. Jadi, kita minta sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang kita nak lakukan. Um, selepas itu kisah ini bersambung dengan um, lebih banyak lagi cerita uh, apa yang berlaku bila Nabi Musa sampai di, um, di the court of uh, Pharaoh dan apa yang berlaku di sana uh, jika ada keizinan pada minggu-minggu hadapan kalau solat Jumaat belum mula insya-Allah kita akan sambung cerita ni ataupun mungkin kita akan divert sekejap kepada cerita yang lain tapi semoga uh, pengajaran yang kita dapat daripada hari ini daripada uh, kisah Nabi Musa um, daripada adab keluarkan slipper bila nak memulakan satu tarbiah dan solat sebagai peringatan dan juga um, apa kita melebihkan kita mengiktiraf kelebihan orang lain daripada kelebihan diri sendiri semoga kita semua dihiasi dengan sifat-sifat ini agar dapat mendekatkan diri kepada Allah insyaallah qulu qauli hadza wa astaghfiru li ba'dhim wa lakum wa warahmatullahi wabarakatuh